0: und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin.
0: Salvador eigentlich ein sicheres Land zum Reisen?
1: Ja, ich würde sagen, als Tourist haben wir uns eigentlich zum Großteil der Zeit sehr sicher gefühlt, oder?
0: Vorher, ich würde es nämlich auch sagen. Also ich glaube, wir haben schon unsere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber dafür, dass, glaube ich, jeder uns vorher gesagt hat, um Gottes Willen ist es eines der gefährlichsten Länder der Welt, ähm, mit der höchsten Homizidrate der Welt, haben wir eigentlich ein ganz anderes Land kennengelernt. Gell? Und ich glaube, das, was wir gerade gehört haben, war ja eine unserer vielen, 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 vielen Busfahrten, die wir dort gemacht haben. Und ich glaube, was auch wichtig zu sagen ist, ist, wir sind da ja nicht komplett blindlings reingelaufen und sind einfach mal in Busse gestiegen.
1: Vielleicht, genau, vielleicht einfach erstmal, wir wollen euch das Land heute mal vorstellen, und mal zeigen, wie unsere Reise dadurch eigentlich so abgelaufen ist und was wir erlebt haben für tolle Erlebnisse.
0: Absolut, weil ich glaube, es ist ein Land, was wirklich... Fast niemandem auf dem Schirm ist, außer dass es eben 2000, ich glaube, 2015 mal den, äh, fragwürdige, die fragwürdige Ehre der gefährlichsten Hauptstadt der Welt er, erlangt hat und dadurch ist es auch im Kopf geblieben. Also, es hat marketingtechnisch echt lange gelitten und ich glaube, es befindet sich gerade an einem echt krassen Wendepunkt, gerade wenn ich das Wort Marketing anspreche. Wir kommen da, glaube ich, gleich nochmal drauf. Ähm, und deswegen ist es ein ich Land, sag nur, was...
1: Ich sage nur, Hashtag Don't Skip El Salvador. Don't
0: Skip El Salvador. Hashtag Surf City. Hashtag Bitcoin Beach.
1: Okay. Ähm, wir wollen mal nicht zu so viel wegnehmen. Nee, aber
0: absolut. Aber ich... Deswegen freue ich mich total auf diese, ähm, auf diese Folge, weil ich glaube, von allen Ländern, in die wir bisher gekommen sind, wahrscheinlich das Land, was am wenigsten auf der Reiseroute der meisten liegt. Und ja...
1: Ja, wollen wir mal ganz kurz anfangen. Ich bin ganz ehrlich, El Salvador, ich meine, ich kannte das Land, ich wusste, wo es ungefähr liegt, aber ich wusste nicht viel drüber. Also vielleicht auch mal kurz die Rundung, was ist es eigentlich? Also es sind 6,5 Millionen Einwohner, ich war ganz überrascht, wie viele Menschen da eigentlich leben, weil es ja doch ein vergleichsweise sehr kleines Land ist. In Erzähl
0: mal, wo liegt es eigentlich?
1: Es liegt äh, südlich von Guatemala und im äh, Osten ist es sozusagen von Honduras eingeschlossen. Und man denkt, dass es direkt an die Nicaragua grenzt, das stimmt aber nicht, weil auch im Süden hat man sozusagen Honduras als Grenze und ist auch eines der, ein, ist eigentlich das einzigste Land in, Süd in Zentralamerika, was äh, nur den Zugang zum Pazifikküste hat und keinen äh, Zugang sozusagen zum Atlantik. Weil es genau. eben einfach auch klitzeklein Und ist. Genau, klitzeklein sagst du, ist ungefähr so groß wie Hessen, also um einfach mal im Verständnis der Welt zu sagen. <lacht> klitzeklein. Also daher, ähm, ja, aber ein spannendes Land, würde ich sagen, was wir bereist haben und ähm, du kündigst mich bestimmt wieder an für meine
0: <lacht> Du bist mich heute nicht nur der Länder-Lulu, du bist heute auch der ruten Rowert Erzähl mal, wo wir ganz grob lang, langgereist sind, bevor wir so ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie es eigentlich war und ob wir das Land eigentlich empfehlen würden oder nicht. Abgesehen davon, dass wir gesagt haben, es ist für uns erstmal ein vergleichsweise sicheres nicht vergleichsweise sicheres Land, aber es war nicht gefährlicher als andere Länder, sagen wir es mal ja. so.
1: Also unsere gute war, wir waren relativ kurz jetzt im Land verglichen zu der Zeit ja. in Guatemala, ja, also zehn Tage am Ende in El Salvador. Und wir sind von... Wenn da man
0: das aber mal auf die Fläche rechnet, ist das gar nicht so wenig gewesen, ne?
1: Das stimmt natürlich. Aber war, glaube ich, auch für das Land eigentlich eine ganz angemessene ja. Zeit. Ich würde sagen, wir konnten einiges erleben. Wir sind sozusagen eingereist wieder aus Honduras gegenüber Guatemala rein nach... El Salvador mit einem Shuttle. Dann sind wir zuallererst nach Santa Ana gefahren. Santa Ana ist so eine Stadt, die liegt relativ weit im Norden, so mitten in den Bergen, umgeben von dem Vulkan und so ein paar Seen. Ist eine Stadt, die den meisten wahrscheinlich gar nicht geläufig ist, ist aber eigentlich eine relativ große Stadt in El Salvador. Und ja, die haben wir als erste Basis genutzt, um auch so ein paar Ausflüge zu machen. Für mich besonders gut in Erinnerung geblieben ist es der Ausflug auf die Ruta de las Floras.
0: Flores. Flores.
1: Flores, also die Blumenstraße, ähm, die wir mal einen Tag ähm, bereist haben. Warum ich
0: Blumenstraße? Ich finde ja bis heute ein eher
1: irrefühlender Name. Ich glaube, der Name rührte daher, dass diese Straße eigentlich in einer bestimmten Zeit im Jahr sehr bunt ist, wenn die Blumen blühen. Zu der Jahreszeit, wo wir da waren, haben wir eher so die Kaffeeplantagen gesehen, ein bisschen Urwald, ein bisschen Regen.
0: Alter, wir haben schon wieder so hart den Arsch nass gekriegt.
1: Richtig. Aber wir haben auch, kommen wir vielleicht nochmal dazu, wir haben auch viele schöne Orte erlebt. Also wir haben einen leckeren Kaffee getrunken in kleinen Dörfern, wir haben ein großes Gastronomiefest, was jedes Wochenende stattfindet, besucht gehabt und haben so eigentlich, finde ich persönlich, El Salvador sehr schön kennengelernt, weil man das nicht als top touri attraktion erlebt hat, sondern auch ein bisschen wie die lokalen das jedes Wochenende sich auch anschauen. Ja, das
0: ist eigentlich ganz spannend. Ich habe mich mit so einem Tourguide dann ja unterhalten. Wir sind ja auch auf einem Vulkan, da kommst du ja gleich bestimmt ähm, drauf zu sprechen. Oder vielleicht kann ich es auch kurz erzählen. Also von Santa Anna sind wir ja noch auf einem, äh, ich habe den Namen vergessen, wie der heißt.
1: Santa Anna Vulkan.
0: Heißt der wirklich so? Ja. Ach du Scheiße. Okay, gut, dass ich das vergessen habe. Also da sind wir auch mit einer der Chickenbusse hingefahren. Ähm, relativ einfach. Und da habe ich mich ja länger mit einem, ähm, mit einem Guide unterhalten später, der mittlerweile so eine Fressbude da hat, ähm, weil ich zum einen wissen wollte, wie sich der Tourismus eigentlich gerade entwickelt in der ganzen politischen Situation, ähm, post-Corona, aber auch generell. Und ich glaube, das für mich Erstaunlichste war, also 95 der Touristen sind halt El Salvadorianer. Und das heißt, ja, es gibt da einen Tourismus und die Ruta de las Flores ist sacktouristisch, aber eben nicht gringo -touristisch, sondern es sind halt einheimische Touristen. Ja,
1: aber sagt touristisch im Vergleich zu anderen Ländern, wo wir waren, immer ja, noch okay, auf fair. einem sehr entspannten und niedrigen Niveau. Also man kann ja, jetzt dann stimmt. nicht erwarten, dass man eine krasse touristische Infrastruktur hat, sondern es läuft halt alles über lokale Busse, ähm, über diese sogenannten Chickenbuses, über die wir viel Spaß auch hatten. Das ist übrigens
0: witzig, ne? die heißen Chickenbusses. Ähm, ich habe nie so richtig... Also, ja, die sind einfach, aber da sind nie Chickens drin transportiert. Vielleicht irgendwann mal bei irgendwem mal.
1: Ja, Ich weiß auch gar nicht, woher das eigentlich kommt, dass die Chicken Bars ja, das heißt, aber Stimmt, so wie in jeder, Nepal damals,
0: wo die mir dann hinten da die, ja, die Hühnchen Jeder nennt Schumme. sie auf
1: jeden Fall so. Inwiefern haben wir Santa Anna eigentlich wirklich...
0: Äh was ich dazu sagen wollte, ist, ich finde es aber gerade deswegen cool, weil so Touristen aus dem eigenen Land, die sind halt auch super gesprächig wir sind ja auch durchaus mit dem einen oder anderen Mann auch mal ins Gespräch gekommen und dadurch lernst du das Land anders kennen. Also es war irgendwie lustig. Wir haben die ja. Touristen an den Orten auch kennengelernt ja. Und gleichzeitig die Orte. Und deswegen war man irgendwie... Man hat sich sofort irgendwie...
1: Also wenn ich, an die, ja, gefühlt. Ja, wenn ich an die Route, des Flores denke, eine der... Flores, der, Flores denke, eine ich der überraschenden sein. Momente war ja auch, dass wir in den Bus eingestiegen sind, bezahlen wollten und dann hat uns einfach ein, ein, ein Local eingeladen auf die Busfahrt.
0: Ja genau, der ist ausgestiegen, und wollten wir zahlen und dann sagte der Busfahrer, nee, nee, ist schon bezahlt. Das war auch irgendwie ganz oh, so, ja. ne? ah, absurd. Okay. Ja, aber genau das ist der Punkt, weißt du... Also ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, die El die sind ja so unfassbar freundlich.
1: Und, Und sie gerade freuen sich auch besonders, auch, also man hat auch gemerkt, wie stark sie sich eigentlich freuen, ja, Touristen auch von außerhalb begrüßen zu dürfen.
0: Total. Also ich weiß zum Beispiel noch in diesem einen Supermarkt, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass so ein Typ, hat uns angequatscht, hat uns, glaube ich, sogar auf Englisch angesprochen, und der hat nur gesagt, thank you, thank you, thank you for visiting my country. Also, dass der nicht auf die Füße gefallen ist, das, das war das war alles. Ja. Das war einfach so, er hat gesagt, danke, dass ihr euch dem Mythos stellt von 2015, das gefährlichste Land der Welt ist, und euch wirklich mal anguckt, was hier abgeht und so schlimm sind wir eigentlich gar nicht und wir sind eigentlich sehr, sehr nette Leute und das können wir eigentlich nur ja. Groß unterstreichen.
1: Also ich würde sagen, Santa Anna war auf jeden Fall eine Stadt, die sich gelohnt hat zu besuchen. Ja. Ich erinnere mich auch gut an den Besuch von, weiß nicht, einfach nur kleinen, kleinen Cafés da und auch wir hatten sehr schöne Unterkunft, von da hat es uns sehr gut gefallen.
0: Aber es war eben nicht sehr touristisch, ne? das, das muss stimmt. man auch sagen. Ich glaube, das ist auch nicht eine Stadt für jedermann. Ja. Also man bekommt, es ist wirklich auch nur spanischsprachig, wirklich, wirklich sagen, also nicht viel Englisch gesprochen und es gibt nicht eine klassische touristische Infrastruktur. Das heißt, man fährt eben mit den Chickenbuses und wenn man davor Schiss hat, dann sollte man es nicht machen. Wenn man sagt, man findet das eine, eine coole Sache, dann ist das... Genau. Das ist
1: eine super Option, glaube ich. Genau, also es gibt halt einfach keine großartige Touristeninfrastruktur. Es, ja. gibt, es gibt schon Shuttles, aber die sind dann sehr teuer. Aber wie gesagt, ähm, muss ich halt vor so ein so einen Bus, der kostet halt Cents. Also wirklich, da kannst du für so 40, günstig. 50 Cent eine Stunde durch die Gegend fahren. Also, das haben wir auf jeden Fall sehr, sehr stark ausgekostet, ja. würde ich sagen. Ja, ja also nach Santa Ana, da waren wir, ich weiß nicht, drei, vier Tage, dann sind wir.
0: Übrigens, dieser Vulkan, absoluter Reinfall, sorry, dass ich mir mal reingrätsche. Äh, Eineinhalb Stunden da hochgeballert. Sollte man so einen richtig geilen Blick auf so einen türkisfarbenen Krater haben, was haben wir gesehen? Nichts. Ja, Warum?
1: Weil es geregnet hat. Ja, das lag ja, glaube ich, einfach auch ein bisschen an dem Wetter. Ich glaube an sich schon, wenn das Wetter schön ist, kann man da auch sehr schöne Wanderungen machen und ähm, auch vielen Dingen.
0: Hat aber ja, ich glaube, auch massiv unseren Gedanken aber geprägt, dass wir auch gesagt haben, hey, wir wollen aus dieser Regenzeit raus und wir werden unsere... Da kommen wir
1: nachher nochmal drauf, glaub, aber werden Lowlight wirst du bestimmt noch mal dazu kommen, äh, auf diesen <lacht> Punkt, äh, auf diese lustige Erfahrung mit Regen, die wir da hatten. Also lass mich doch erstmal die Route weiter voranbringen. Du, Robert, so. mach
0: doch mal die Route weiter.
1: Genau, ja, also von Santa Anna ging es für uns dann... Ähm, mit zwei Bussen sozusagen an den Strand, an die Pazifikküste. Wir haben ja viel darüber gehört, dass äh, quasi El Tunco und äh, der kleine Strand daneben, wo ich den Namen vergessen habe, besonders bekannt sind eigentlich für ihre Surfstrände. Da war auch gerade ein Surfwettbewerb und da wollten wir natürlich auch vorbei. Ähm, den ersten... Den ersten Ort, wo wir hin wollten, oh mussten wir dann leider wieder verlassen. Wir hatten uns da ein Hostel ausgesucht. Allerdings war der Hund der Meinung, dass er Sherin auffressen möchte. War
0: so, jetzt, aber das ist kein Scherz, ne? Also das hört sich jetzt so lustig an. Aber der hat mich ja wirklich angefallen. Also ich war ganz, ganz lieb zu dem. Und äh, dann hat er mich am Anfang, hat er, das war auch so ein Kampfhund, ne? Also die, waren, die waren da alle sowieso ein bisschen, die waren ein bisschen spezieller in, 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 in dem Hostel und der hat ja, das hat nicht viel gefehlt und hat, der hätte mich wirklich krass gebissen und dann habe ich ja erst gedacht, okay, das war jetzt einmal, aber der ist ja nochmal auf mich losgegangen. Hab ich habe gesagt, ey Leute, wie soll ich denn hier abends aufs Klo gehen? Ja, dann haben wir das Hostel gewechselt. Genau. So war nicht so sämig losgegangen. Wir haben
1: nicht nur das Hostel gewechselt, wir haben auch direkt noch die in den Ort gewechselt. Wir waren dann in El Tunco. Das muss man sagen, ist der touristischste Ort an der Pazifikküste von El Salvador. Für unsere für unsere Erfahrungen, die wir so gesammelt haben, einer der untouristischsten Orte, die Standorte. wir eigentlich erlebt haben. Ja. Man muss aber dazu sagen, das ist sozusagen die Surf City, die werden wir vielleicht gleich nochmal drüber ein bisschen aussprechen, wenn wir über Politik reden, das ist eines der größten Projekte in El Salvador, diesen, diesen Surf-Gedanken und um diesen Ort eigentlich populär zu machen, um Touristen von außerhalb locken. Ja,
0: ich glaube, das ist ganz smart. Ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm auch wenn wir später nochmal über Politik sprechen, aber wenn der aktuelle äh, Präsident eine Sache sehr, sehr gut kann, ist, sich auf die wahren und wichtigen Dinge sozusagen zu beschränken. Und er wusste ganz genau, wofür ist El Salvador bekannt. Die sind dafür bekannt, dass sie eine echt, echt geile ähm, Readbreak haben. Das also geile Wellen einfach. Also es ist, eine, es ist eine super saubere Rechtswelle, deswegen finden da auch mittlerweile echt viele ähm, Contest, Conteste, Conteste statt und ähm, ja, warum nicht das nehmen und das Ding einfach mal Surf City nennen und also geiles aber, aber Projekt. Aber nicht nur
1: nicht nur Surf City nennen, sondern es ist ja auch damit verbunden, Infrastruktur dass, auch zu dass sehr viel Geld investiert oder es werden wirklich für el Salvadorianische Verhältnisse Millionensummen darin ja. investiert, die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen und man muss auch sagen, El Tunco ist schon ganz, ganz nett gewesen da, wir haben es jetzt nicht so super wohl gefühlt. Das ich wollte gerade
0: fragen, wie fandst du es eigentlich? Ja. Also wie würdest du was würdest du sagen, wie fandst du es?
1: Ja, es war so, so, so mittelprächtig. Ich meine, wir haben uns halt irgendwie, war, es ist jetzt nicht so, dass das Portugal, die Surfer City, die Kultur und auch so ein bisschen der Vibe da, es war ein bisschen anders. Das Surfen war extrem teuer da auch gewesen und ja. es war auch jetzt nicht so Anfänger geeignet, würde ich ja. mal sagen. Es waren schon eher Profi-Wellen da teilweise auch, die wir gesehen Profi haben. Profi würde ich
0: jetzt nicht sagen, aber dadurch, dass es halt ein Reefbreak ist und du eigentlich, also es gibt ja auch keinen Sandstrand ähm, und du einfach generell Geröll hast, ist es halt gerade für Anfänger definitiv nichts. Aber genau wie du gesagt hast, also ich persönlich bin mit dem Vibe auch nicht so richtig warm geworden. Also
1: aber es gab wir wollen ja
0: auch ganz ehrlich sein, äh, pff, dafür Boah, würden wir nicht. jetzt nicht zurückkommen.
1: Nee. Aber es aber gab es eine ganz nette Brauerei, wir ja, ne? die wir besucht haben, äh, die, die war, war ganz kleine. gut gewesen.
0: Die haben sogar Kölsch gehabt.
1: Genau. Naja, aber ähm, das ist einfach sozusagen zu dem Thema wir waren ein paar Tage da, nicht allzu lang. Und sind dann nachher von El Tunku dann wieder Richtung San Salvador zum ersten Mal gefahren. Die Hauptstadt.
0: Wieder zum ersten Mal.
1: Wieder zum ersten Mal. Zum ersten Mal in die Hauptstadt von El Salvador gefahren. Haben da aber nur eine Nacht gebracht und haben uns dann erstmal entschieden, noch einen kleinen Loop zu drehen nach Suchitoto.
0: So geil, ich finde auch immer noch, das klingt so japanisch. Suchitoto. Suchitoto genau.
1: Aber irgendwie so eine Art, du hast es ja so ein bisschen als Künstlerort angepriesen. Eigentlich ein kleiner Ort, wo wir das Wochenende über waren, der uns sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Hat uns super gut gefallen. Das war eigentlich so ein ähm, wie soll man das sagen, so ein, wie heißt das denn nochmal, so Cobblestone, oh, wie heißt denn das?
1: Also ich würde es mal so eine bezeichnen. eine
0: Kolonialstadt eigentlich. Ja, aber
1: sehr, genau, ein bisschen historischer Kern mit hübschen kleinen Häusern, mit vielen kleinen Shops und Restaurants. Und
0: unfassbar krasse Menschen, also jeder, mit dem wir uns unterhalten haben, waren so nett, die waren, das, das hatte, ich glaube, die Stadt ist groß genug, dass es eine Infrastruktur gibt und dass es interessante Angebote gibt. Sie ist aber auch klein genug, dass die Leute einfach so ein, so ein Auge auf also, also wenn ich überlege diese, da wo wir am Straßenrand gegessen haben, die war ja so nett. Die Frau von unserem Hostel unfassbar nett. Wir saßen in diesem Café, kam der Social Media Manager auf uns zu
1: unfassbar wir, wir haben freundliche also auch Menschen. Fotos gemacht da für irgendwelche Cafés. Das sind jetzt Models. Sind jetzt Models. But ja, aber wir haben sozusagen einfach auch die, die zwei Tage da auch genutzt, um einfach ein bisschen die Stadt kennenzulernen. Da war ein kleines äh, Fest wieder auf dem Markt, wo wir lecker lokale Sachen essen konnten und ja. ja, wir haben eigentlich auch so ein bisschen den Blick auf den See genossen, von daher auch wunderschön. Großes Highlight? Das Pupusa-Essen am Abend, meinst du?
0: <lacht> wo Robert meinte, oh ja, ich habe jetzt schon Hunger, würde ich mir jetzt noch einen vierten und einen fünften bestellen. Pupusas muss man mal kurz erklären haben wir ja schon mal angerissen in Honduras, sind eigentlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man die ganz genau macht, aber wahrscheinlich ist das ich so sagen, Maismehl.
1: Ich würde sagen, das sind die Tortillas von El Salvador. Ja, aber
0: Tortillas sind dünn. Also
1: man hat quasi die eigentlich... sehen aus
0: wie Pancakes. Die Pancakes,
1: sind aber herzhaft. und sind Aus Maismehl. Aus Maismehl und sind aber gefüllt mit... Ziemlich vielen verschiedenen Variationen. Also man, ich
0: die sind ja nicht gefüllt, ich glaube, das ist in dem Teig drin.
1: Nee, aber ich meine, wie macht man ein Pupusa? Alice, ist das wie Ganz kurz. Blueberry mich,
0: Pancakes?
1: Ja, aber lass mich mal erklären, wie macht man ein Pupusa? Man nimmt den Teig, macht etwas in die Mitte rein und formt eine Kugel drauf so. und tut diese nachher flach so. klopfen so. und brät die in einer Na, Pfanne oder wie? auch so typischerweise auf einem Grill.
0: Merkst du? Wie Blueberry Pancakes.
1: Ich habe noch die Blueberry Pancakes gemacht. Banana Pancakes. Ja, aber es ist halt. Aber es
0: ist genauso, aber deswegen sind die nicht gefüllt, sondern die sind quasi damit ja. drin. So, und, und da ist alles Mögliche
1: drin. Genau, und ihr müsst euch vorstellen, es gibt halt wirklich. Überall. Meistens
0: Käse und. Lass
1: mich doch auch mal was sagen. Ja. Ja. Die gibt es halt überall in El Salvador, an jeder Ecke gefühlt. Und die kosten irgendwie immer zwischen 50 Cent und einem Euro das Stück. Und an diesem Abend in Toto sind wir auch essen gegangen und wollten uns mal, haben wir einen schönen Blick abends gehabt auf den See, die Glühwürmchen sind ringsherum geflogen sehr romantisch alles. Und, dann und haben wir das gedacht, richtig
0: kitschig, äh, wie heißen die? Ähm, Lichterketten. Lichterketten über. Alles und dann haben wir geblieben. gedacht,
1: wir bestellen nochmal was Besonderes. Und da gab es noch Pupusa, die auch ein bisschen teurer waren. Die haben ja. aber bestellt, ganz ehrlich... Wir konnten nicht mehr. Das erste Mal auf unserer Reise, dass wir es das echt, glaube ich, nicht geschafft haben, alles, das, was wir bestellt haben, aufzuessen. Waren ich sag
0: nach Robert, pizza. du kannst doch nicht fünf Dinger bestellen und dann waren das so viele wie acht, glaube ich. Das war
1: quasi so pizza groß Normalerweise sind die so Kaffeeteller groß, die waren in dem Fall wirklich Pizza-Größe, eine kleine Boah, pizza. war Das schlecht. Wir waren wirklich, also wir haben. Also, das dann waren die
0: leckersten, die wir je hatten, aber es war auch so viele. <lacht> ja. Naja, auf jeden und Fall. man muss ja vielleicht auch sagen, die sind ja, das ist jetzt ja das nicht, dass die gerade kalorisch irgendwie niedrig sind, ne? dass man irgendwie, dass da ein bisschen Gemüse reingesteckt wird und das noch mit ein bisschen Hauch von, dem, von Liebe irgendwie garniert wird oder so, sondern das ist ja Heavy Maismehl, dann kommen da Bohnen rein oder halt und Käse oder vielleicht Chicken oder keine Ahnung, dann wird es ja in fett gebraten. Boah, die sind, sind schon ganz schöne Kaventsmänner. Ja, man
1: muss vielleicht nicht so, so lange drüber nachdenken, aber also vielleicht auch ein Grund, warum viele Eltern ja oh, Jana ein bisschen wohlgenährter vielleicht aussehen.
0: Aber fairerweise, wenn du das vergleichst mit anderen Ländern, auch nicht so viel mehr. Also, also Mexiko waren die Leute dicker.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall super lecker. Aber <lacht> okay. kurzum... Geil auch, dass wir länger über Pupusa sprechen, als irgendwie über die verschiedenen Städte. <lacht> Aber kurzum, Cucituto war wirklich eine schöne Stadt. Und danach ging ja. es nach San Salvador und dann haben wir uns noch ein bisschen die Hauptstadt angeschaut, die ja ein bisschen das Image hat von, wie gesagt, was du ja auch schon gesagt hast, eine der gefährlichsten Städte der Welt es mal war. Man muss halt dazu wissen, es hat sich in den vergangenen Jahren ein bisschen was geändert.
0: Ich glaube aber, was wichtig zu sagen ist, ist, es gibt immer noch hohe Homizidraten, ja. aber die Frage ist ja auch immer, wo. Also auch Rio hat einen super schlechten Ruf, jetzt musst du mich mal ausreden lassen. Du machst hier die Route, dann musst du mich auch mal quatschen lassen. Okay. Ähm, hat er einen super schlechten Ruf, aber es ist ja auch wirklich eine große Stadt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, als wir damals reingefahren sind, habe ich auch gedacht, Alter... Haben wir uns das so richtig überlegt und wo fahren wir denn da jetzt hin? Aber es gibt so zwei Gebiete, eigentlich so Downtown und die sogenannte Sona Rosa. Sonarosa, Rosa? doch so hieß die, gell? Ähm, die ja komplett in Ordnung sind. Und wo dir eigentlich auch jeder El Salvadorianer sagt, ey, ganz im Ernst, easy peasy, lauf jetzt nicht unbedingt nachts irgendwie mit äh, deinen 10.000 Dollar über die Straße, aber eigentlich wirklich entspannt. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ja. haben
1: wir uns nicht unwohl gefühlt. Nö, nee, ich fand... Es war auf jeden Fall sehr angenehm, ich meine, wir haben da jetzt auch nicht, muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel gemacht in der Stadt, wir waren auch nur ganz kurz am Ende noch da für anderthalb Tage, ja. aber wir haben uns ein bisschen die Zona Rosa angeschaut, was jetzt tendenziell eher, würde ich mal sagen, so ein bisschen das Business District auch war ja. und wir haben mal so eine Free Walking Tour gemacht in der Stadt, in, Down, in der Downtown Stadt quasi. Wir dachten, so Free-Walking-Tour-Style, dass wir da mit mehreren Leuten kommen, Es war am Ende aber eine private Tour, die wir gemacht haben. Das war so unangenehm. Aber trotzdem super spannend, einfach weil man durch die Innenstadt gelaufen ist und jemand hatte, der sich gut auskannte und der ihm auch mal ein bisschen so erklärt hat, wie das ist. Und das, was wir, glaube ich, auch mitgenommen haben, ist, du hast ja angesprochen, Sicherheit. der meint auch für Touristen ist die Stadt aktuell eigentlich gar kein Problem. Man kann da durch die Gegend laufen. Es ist halt eher so ein bisschen die... die die Gangs, kommen wir gleich mal dazu, wenn wir Politik reden, wie, gerade das, wie die Regierung auch gerade mit den Gangs umgeht. Aber es ist eher so, dass die Kriminalität sich eher gegen die Gangs richtet und nicht gegen... Nee, die Moment,
0: nicht die Kriminalität richtet sich gegen die Gangs, sondern die Gangs bekriegen sich untereinander, ne? und beziehungsweise mit Politik und so weiter. Er ist ja sogar so weit gegangen... Ich weiß immer nicht so genau, ob das wirklich so stimmt oder ob die das halt auch einfach sagen, um natürlich auch ihren Ruf ein bisschen zu bessern. Aber es hat ja wirklich jeder so gesagt. Er ja. hat ja sogar gesagt, sogar vor zehn Jahren hättest du hier als Turi hinkommen können, weil ihr seid hier die Heiligen. Euch fest keiner an, ähm, weil es gibt ja auch keinen Grund. Und vor allen Dingen, also... Ja, es genau. ist was anderes, es sind Vielleicht Drogenkriege, aber es sind keine Taschendiebstähle, die, also es sind Homizidraten, also Mordraten, die kommen aber nicht daher, dass jemand seinen Geldbeutel nicht rausrücken sollte, sondern eben wegen, wegen Waffen. Jetzt drischen
1: wir schon eigentlich unser nächstes Thema die Politik ab, von daher lass es mal ganz kurz einfach die Routen abschließen, und dann können wir genau da einsteigen. Weil aber Route ist, ist doch vorbei. Ja genau, für San Salvador war sozusagen unser letzter Stop, bevor es für uns dann eigentlich äh, ja, mit dem Flieger auf nach Peru ging.
0: Genau, vielleicht dazu zwei Worte, äh, warum Peru, weil wir haben ja bisher eigentlich immer gesagt, nach ähm, El Salvador wollten wir eigentlich nach Nicaragua. Wir haben uns dann irgendwann tief in die Augen geschaut und ähm, wir haben es, glaube ich, auch schon mal in Guatemala angesprochen. Wir haben einfach so viele Regentage gehabt und die haben uns vor allen Dingen viele Erlebnisse in der Natur echt hart verhagelt. Und gerade als wir dann auf diesen Vulkan hochgestapft sind und wirklich also wir konnten nachher unsere Schuhe ausgießen und das ist nicht übertrieben, sondern das war wirklich voll mit Wasser ähm, ich habe mir eine ganz böse Blasenentzündung da geholt, weil ich so eine nasse Büchse an hatte ähm, auch nochmal schön eigentlich, ein schönes Thema in San Salvador zum Arzt zu gehen, großes großes, großes Kino, war aber nicht so schlimm, war besser als erwartet ähm, und da haben wir uns eigentlich entschieden so, hey irgendwie wir reisen ja nicht hier, um hier lang zu reisen, sondern damit es uns Spaß macht und da haben wir uns dann entschieden so ja, zu skippen und eben direkt nach Peru zu reisen, wo mittlerweile Trockenzeit ist oder gerade Trockenzeit ist und, ja.
1: Genau, so sieht's aus. Können wir nochmal im Ausblick ein bisschen drauf eingehen, ja, genau. was als nächstes ansteht. Aber jetzt hast du ja schon sehr, sehr oft angefangen, über Politik zu reden. Genau, Lass wir haben uns dafür... doch endlich mal <lacht> über Politik reden. In El Salvador ist ja wirklich ein spannendes Thema, glaube ich, ist. Ich meine, und das zentrale
0: einen, Thema, und, ne?
1: Ja, das ist eines der Themen, was, glaube ich, wir besonders spannend fanden in dem Land auch. Ich glaube, es hat verschiedene Aspekte. Das hat den Aspekt quasi, das Thema quasi Gewalt, was glaube ich auch aktuell gerade im Fokus was da Was vielleicht steht. auch Leute
0: interessiert besonders genau. natürlich. Dann das ganze
1: Thema, glaube ich auch, wie sie ihren Tourismus ankurbeln. Und was wir auch spannend fanden, oder wofür das Land ja auch bekannt ist, ist das ganze Thema rund um, ja, Cryptocurrencies. Das sind, so glaube ich, die Themen, die... Also, ob sehr das spannend
0: Politik ist, ja eine ganz andere Geschichte. Aber okay, von mir aus weit gefasste Politik. Ja, normalerweise sprechen wir nicht so über die Politik eines Landes. Und ähm, ich glaube, hier kommt der kleine Disclaimer. Das ist natürlich... Höchst subjektiv, was wir jetzt sagen. Also das ist, hier, das ist ja auch weiterhin einfach ein, ein Unterhaltungs- und Reisepodcast. Also von daher, ich glaube, die letzte politische Entscheidung können wir natürlich nicht treffen. Und bevor ihr nach El Salvador reisen solltet, informiert euch natürlich, wie die aktuelle Situation ist, weil es ist eine volatile Situation, hier passiert gerade extrem viel. Also das muss man, glaube ich, wirklich sagen, gehen wir darauf ein. Genau. Ähm, informiert euch, das kann man glaube ich nicht so pauschal sonst sagen. Aber was ist denn gerade so Passiert. mega aktuell?
1: Ich glaube, man muss erstmal anfangen mit der Regierung. Ich glaube, so vor drei Jahren ist sozusagen ein neuer Präsident an die Macht gekommen. Also mhm. Bukele Kehle heißt derjenige. Und das ist, würde ich mal sagen, ist schon ein sehr progressiver, progressiver Präsident. Boah, also progressiv der kann viele, man, glaube ich, sagen. Der viele Sachen, glaube ich, vorantreibt. Lass uns mal mit dem Thema sozusagen an Kriminalität auch anfangen. Es gibt, mhm. also du hast ja selbst gesagt, 2015 war das Jahr, glaube ich, mit der höchsten Mordrate. Boah, Mord nagel mich noch drauf fest. ne? das stimmt schon. Ähm, da war die Mordrate über 100 pro 100.000 Einwohner. Mhm. Man muss aber sagen, in den letzten Jahren ist sie massiv gesunken. Mhm. Also sie ist mittlerweile mehr als halbiert worden und damit jetzt nicht mehr eine der gefährlichsten Gegenden in der Welt. sondern es ist Falsch ein bisschen. ist es
0: immer noch sehr gefährlich. Aber, aber es ist wesentlich Aber es nicht mehr die Top 1. Genau. Nein, <lacht> aber es Rio ist, auch, ist jetzt
1: eins oder so. Ja, aber es ist halt schon ein krasser Unterschied, wenn man einfach das Ganze ja, halbiert hat. Und bevor wir sozusagen jetzt auch nach El Salvador eingereist sind, haben wir auch ein bisschen was dazu gelesen und... Ähm, da aktuell seit Anfang des Jahres ein Programm, um quasi diese Bandenkriminalität auch zurückzutreiben, was die Regierung angeschoben hat. Und da sind, bevor wir da waren, schon 30.000 Menschen festgenommen worden. Und das, und das
0: ist nicht ohne Kritik passiert. Also wir haben auch lange überlegt, reisen wir in das Land oder reisen wir in das, nicht in das Land. Und die Frage ist ja auch immer, was unterstützt man damit und was unterstützt man da nicht. Und wir haben gesagt, naja, nur weil wir reinreisen, unterstützen wir jetzt auch nicht eine Politik, die wir nicht 100 bewerten können. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht unkritisch aufgefasst worden, ne? also gerade von außen, weil eben auch gesagt wurde, unter diesen 30.000, woher weiß man denn, dass das alles Bandenmitglieder sind, vielleicht sind das auch Oppositionelle. Nichtsdestotrotz... Ich muss ja auch
1: mal sagen, wie also erstmal grundsätzlich glaube ich, ist es positiv, dass das Thema angegangen wird und das sozusagen auch quasi von Polizei und Militär da einen harter Kurs gefahren wird, aber der Punkt ist natürlich vollkommen richtig, 30.000 Menschen ist echt viel, innerhalb von drei, vier Monaten, die erstmal festzunehmen und in ein Gefängnis zu bringen, finde ich eine krasse Sache. Aber die Auswahl ist halt teilweise auch so, wenn man den Leuten gesprochen hat, teilweise reicht halt schon ein Tattoo von irgendeiner Bande, ähm, dass man sozusagen äh, dahin zugezählt wird und am Ende äh, ja auch ja. erstmal verhaftet wird. Und
0: eigentlich auch keinen richtigen Prozess bekommt erst einmal. Ne? Ich glaube, zwei Dinge sind noch wichtig, um das Ganze zu verstehen, weil wir haben uns damit jetzt viel auseinandergesetzt. Ähm, boah, das wird echt die politischste Folge, die wir bisher gemacht haben. Letztes Mal die kürzeste Folge, jetzt die politischste Folge. War fein. Ähm, zwei Dinge sind wichtig. Einmal, was heißt denn überhaupt Banden und wo kommt das Ganze her? Also vielleicht müssen wir das Ganze geschichtlich zumindest so weit einordnen, wie wir das Ganze können. Und ähm, die zweite Sache ist aber auch, auch wenn wir sagen, es wird kritisch beäugt von außen, muss man ja sagen, dass der, wie heißt der, Bokulele? Bokele. Bokele fast. Ähm, ja, extrem hohe Zustimmungsraten hat. Und gerade was die kriminellen Politik angeht, ich glaube 95% Zustimmung. Das ist also wahnsinnig hoch. Das heißt, das Land steht extrem hinter ihm, auch wenn es eben von außen etwas schwierig beäugt wird. Trotzdem aber nochmal der historische Abriss. Möchtest du, soll ich? Okay, du, du korrigierst mich einfach as we go. Also letztendlich, der ganze Konflikt passiert zwischen zwei, zwei Banden letztlich der 13, 13 irgendwas äh, 13 und eine anderen Bande, deren Nummer mir nicht mehr einfällt, sind zwei Nummern, ähm, die interessanterweise aus San Francisco stammen. Also das waren früher auch viele Menschen, die damals ex- ähm, oder immigriert sind in die USA, dort ähm, ja, eine gewisse kriminelle Struktur entwickelt haben und dann aber ausgewiesen worden. Und was das in ganz... Zentralamerika, aber eben extrem viel auch in El Salvador gehabt und dort gab es zwei Banden, die sich immer wieder bekriegt haben, die eben viel auch im Drogenmilieu unterwegs waren und wie gesagt, der, der Krieg findet vor allen Dingen zwischen diesen Banden statt, aber natürlich auch durch, naja, durch die Kriminalität, die sie machen, Drogen etc. So Natürlich haben die auch Stress mit der Polizei, das heißt auch da geschehen im Themen. Und je nachdem, wie eben gerade die Stimmung ist, ist manchmal eher die eine Bande sozusagen vorrangig oder halt die andere. Und jetzt sind eben viele von diesen Bandenmitgliedern festgenommen worden, von beiden Seiten. Und was aber auch sehr interessant ist, was das Problem viel, viel größer macht, worüber wir in Honduras auch kurz gesprochen haben, es sind natürlich auch sehr, sehr viele geflohen. Das heißt, es wird jetzt sehr interessant werden, ähm, das wurde, hat uns äh, der, der Stadtführer so ein bisschen erklärt. Es wird interessant werden, ob es neue Zentren sozusagen gibt, die gefährlich werden. Sowas wie Honduras, wo eben viele Bandenmitglieder, die nicht festgenommen wurden, ähm, hingereit, nicht hingereist, wie sagt man das denn, ausgewandert sind. Ähm, ja, und, und wo ihn eben nicht so ein Prozess gemacht wird. Also ich glaube, ganz, ganz spannend, was da gerade passiert. Man versteht auch, was für eine volatile Situation Das Positive ist aber, dadurch genau. ist El Salvador gerade
1: ein, ein sehr... Erstaunlich safe gewesen. Genau, also nicht erstaunlich. Glaube ich. ich glaube, man muss es einfach mal sehen. Ich meine, natürlich, wenn man sich... Von dem deutschen Außen, äh, vom deutschen äh, Außenministerium die Reisewarnung durch die ist natürlich. Dann dürfte man ja auch, natürlich nicht hinfahren. Aber dann dürfte man auch in keine sehr zentralamerikanischen Länder hinfahren. Aber ich glaube, insgesamt können wir schon sagen, man sieht, dass die Regierung, die da an der Macht ist, ähm, einen richtigen Weg aus unserer Sicht eingeschlagen hat und quasi diese Bandenkriminalität auch zurückträgt. Und man merkt es das auch, dass die Bevölkerung das gut heißt und dass man sich als Tourist eigentlich äh, sehr sicher durch das Land be bewegen kann.
0: Ja, und zum Beispiel eine Sache, die mir dazu noch einfällt, als wir diese Stadtführung gemacht haben mit unserem Guide, mit unserem Guide, unserem Privat-Guide. Quasi. Äh, quasi. Er ähm, hat uns ja auch wirklich gezeigt, wie eigentlich die Straßen aussahen. Und er hat früher auch gesagt, du konntest hier nicht langlaufen, vor allem nicht mit deinem Handy, als Tourist vielleicht schon, aber... Und heute ist es komplett aufgeräumt gewesen. Also der mhm. hat auch wirklich... Ähm, viel auch was Korruption angeht, was ähm, Geldwäsche und so weiter angeht, eben auch
1: mhm. äh, auf man muss, man muss natürlich auch sagen, dass der Präsident aber auch nicht ganz unumschritten ist. Also ein Thema, was so ein bisschen seine Popularitätswerte <lacht> vielleicht ein bisschen reduziert wieder, ist das ganze Thema Bitcoin. Also es ist ganz spannend. Also El Salvador ist vor zwei Jahren vor allen Dingen in die Presse geraten. Das war nicht El Tunco, sondern der kleine Strand daneben. Der ist auch bekannt geworden als der Bitcoin Beach. Das war sozusagen der erste Strand in der Welt, wo man seine Einkäufe mit Bitcoins bezahlen konnte. Und der aktuelle Präsident hat das ganze Thema eigentlich als sein El Sonte, by the way. El Sonte ist dort, stimmt. Und der hat das als sein Kernthema eigentlich für sich genommen und möchte, dass El Salvador unabhängiger vom Dollar wird. was er oh, ich weiß
0: nicht, ob das, ist das sein Kernthema? Das
1: ist sein Kernthema, ja. Oh, krass. Ähm, der twittert ständig über Bitcoin, der jedes Mal, wenn er oder auch das Land Bitcoins kauft, dann wird darüber berichtet. Und es ist halt so, dass er sagt, er möchte unabhängiger vom Dollar werden. Das muss man auch verstehen. Also El Salvador hat keine eigene Währung, sondern nutzt einfach den Dollar als Zahlungsmittel und ist damit ein bisschen auch ausgeliefert in den USA, so also kann nicht quasi wirklich den Kurs beeinflussen. Und er sieht in dem Bitcoin die Chance, dass die ganzen Zahlungsströme ein bisschen unabhängig vom Dollar zu machen. und ähm, Wie hat er das eingeführt? Also er hat wirklich im vergangenen Jahr angefangen, das Ganze zu inst sozusagen institutionalisieren. Es gibt ein offizielles äh, Wallet für El Salvador, das heißt Chiba. Haben wir auch überall im Land gesehen, solche Chiba-Stores quasi, wo man sein Wallet initialisieren kann und wo man auch sein Geld einzahlen kann oder abheben kann. Jeder El, El Salvadorianer hat folgend zum Beispiel 30 Dollar in Bitcoin bekommen, um da anzufangen. Haben auch extrem viele El Salvadorianer sozusagen genutzt und diese App runtergeladen. Aber man muss sagen, aktuell wird nur von maximal 20 Prozent der El Salvadorianer sozusagen Bitcoin wirklich genutzt. Ja, in ich meine, überleg
0: dir das auch mal. Mutti, die 65 Jahre alt ist, die soll sich dann wallet, also ganz im Ernst, ich habe nicht mal einen Wallet, ja? Ich glaube, ich verstehe, was bei Bitcoin abgeht, aber ja. mir ist es zu...
1: Ich, okay, ich ich jetzt, als, jetzt,
0: kommen, jetzt kommt die ganze Kritik, genau. pass mal auf, die ganzen Kommentare. Du hast keinen Bitcoin, du hast nicht mal Ethereum. Nein, habe ich nicht.
1: Aber zum Beispiel, also ich muss sagen, ich bin ja technologieaffin. Ich habe es trotzdem nicht ausprobiert, in den 10 Tagen mit Bitcoin zu zahlen in El Salvador. Das ist ein bisschen schade, hätte ich eigentlich ich denke, gerne du machen. hast
0: keine Bitcoins mehr. Nein,
1: aber ich hätte das, nein, brauchst du keine Bitcoins, aber erstmal im Wallet. das wirklich mal ausprobieren, damit im Laden zu zahlen, wäre schon spannend gewesen. Rein rechtlich ist jedes Geschäft in El Salvador verpflichtet, zum Beispiel Bitcoins anzunehmen. Realitäts du konntest bisschen. in unserem
0: Hostel die Cola mit Bitcoin zahlen, genau, das hat das der Kollege neben mir gemacht.
1: Genau, und unser Stadtführer war zum Beispiel auch ein totaler Fan von Bitcoin, der meinte, das ist super, und ich glaube, viele der jüngeren Menschen traden auch mit dem Wallet Ich wollte gerade sagen, er ist
0: halt krass gewesen, weil er halt gehedged hat, ne? er hat halt auch gesagt, er versteht halt, ja. Wann er das eine ins andere umwechselt. Aber das versteht ja Mutti von 70 nee, Jahren eigentlich. Halt. Aber
1: es geht ja auch nicht darum, dass Mutti von 70 Jahren das macht. Aber das ist natürlich, du zeigst natürlich die, die Kritik dran auf. Ich meine, wir haben es in diesem Jahr auch gesehen, wie der Bitcoin-Kurs massiv nach unten rauschen kann. Führt natürlich auch dazu, dass die Leute, die ihr Geld in Bitcoin drauf haben, sie, der Taxifahrer, wie wir gehört haben, dessen Geld quasi ein paar Tage später halt auch manchmal wieder weniger wert sein kann. Das ist ein bisschen das Risiko. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, ähm, den, den Einwohnern das auch ein bisschen zu vermitteln. Das ist ein bisschen auch, glaube ich, der kritische Punkt. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, meine Meinung zu sagen, ich glaube, dass das schon ein krasser Move ist, diesen Bitcoin da einzuführen, auch als offizielles Zahlungsmittel. Aber dass das natürlich auch viele Barrieren und viele Hürden hat äh, und man hat auch das Thema gesehen, dass die aktuelle Regierung auch nicht korruptionsfrei ist. Also das Wallet ist auch nicht ganz ohne Probleme gestartet. Ja, das, äh, die, das Unternehmen, was dieses Wallet zur Verfügung stellt, hat auch sehr starke Verbindungen zum Präsidenten, weil der Bruder da arbeitet. Man sieht also auch, ist auch nicht alles perfekt bei der ganzen Sache. Aber ich finde es einen spannenden, einen spannenden Vorgang und eine spannende Sache, um zu zeigen, wie modern dieses Land sich eigentlich aufstellen möchte.
0: Voll. Ich, auf Spannend kommen wir gleich nochmal äh, zu sprechen ich finde es halt deswegen ein bisschen kritisch, das ist kein Land, was irgendwie krasse Reserven hat und wenn man sich wirklich auch die Gesellschaft anguckt, ist ist ein bisschen lustig, jetzt sind wir wie dieser eine Investment-Podcast, wo der eine der Bull und der Bär ist und ich bin der Konservative, haha, passiert sonst auch nicht so häufig. Ich glaube, es ist halt deswegen kritisch, wenn du keine Rücklagen hast, und alle deine Rücklagen in, 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 in Bitcoin sind und auf einmal deine ganze Rente von Tag 1 auf Tag 2 halbiert ist und du vielleicht auch nicht 100% verstehst, wie du von A nach B hedge oder aus irgendeinem Grund das vielleicht auch nicht machen kannst oder was weiß ich, dann ist das so eine. Also wenn du, weißt du, wenn du, keine Ahnung, du, du hast deine dein, dein Sparpa hier, dein, dein, wie sagt man, deinen Sparplan. Plan. Und du investierst jeden extra Euro, investierst du in Bitcoin. Okay, fein, fein. Aber, Aber wenn so, dein so ist das, das ja
1: nicht angelegt. Das Prinzip ist ja nicht so angelegt, dass du dein Geld jetzt quasi komplett in Bitcoin hältst. Du kriegst dein Gehalt auch immer noch nicht in Bitcoin. Es ist eher sozusagen dafür, um zu Zahlungsvorgängen abzuwickeln. Aber ich bin vollkommen bei dir. Es ist, es ist ja. diese, dieser Kurs, der nicht stabil ist, hat natürlich auch viele Risiken. Und das ist auch der Grund, warum der Präsident bei dem Thema nicht nur Popularität gewinnt, sondern auch viele Gegner hat, weil sie sagen... Das muss nicht sein. Und man muss auch mal wissen: aktuell sind es irgendwie 3% der Zahlungsströme, die aktuell ja. wirklich über Bitcoin abgewickelt werden. Also es ist noch ein sehr kleines Pflänzchen. Aber.
0: Du hast gerade über das Thema Innovation gesprochen und ich glaube, das ist nochmal wichtig, die Surf City nochmal anzusprechen. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Also, dieser Präsident, wir, wir sind ja irgendwo auch zwischen. Also wir sind begeistert in, in, in irgendeiner Art und Weise. Ob wir, den, ob wir das komplett gut finden, sei aber dahingestellt. Aber der hat sämtliche ähm, Kriminelle erstmal weggesperrt. Der fängt an, ein neues Finanzsystem einzusetzen, das, das das Land mehr oder weniger unabhängig machen soll. Und dann überlegt er sich, wofür sind wir eigentlich bekannt, was können wir eigentlich? Okay, wir können ein bisschen Kaffee, damit machen, aber nicht mehr die, die hohle Mark, weil und so weiter. Was können wir noch? Wir können surfen. Und mit Sur oder wir, wir können Surf Breaks sozusagen und damit können wir uns richtig ein Image aufbauen, weil einfach nur der Kaffee-Exporteur, äh, das ist ja nicht mehr so sexy. So und dann macht er dahinter eine riesen Marketing-Kampagne, also man kann sich das nicht vorstellen, das sind wahrscheinlich 30 Kilometer Strand, ähm, das sind mehrere Städte, drei, vier Städte und die hat er einfach komplett Surf-City genannt. Das ist jetzt ein riesen... Also man
1: sagen das ist, steht so lustig auf eigentlich Geschichten auch da, Surf City Under Construction. Under Construction Das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also, das ist auch, seitdem er angetreten ist, dass sie diese Surf City vorantreiben. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt. Das umfasst auch nicht nur die drei, vier Städte, sondern es umfasst den Flughafen und die Straße bis zum Flughafen hin, was sozusagen alles diesem Ziel untergeordnet ist, das Ganze als ein attraktives Surf-Resort zu etablieren oder Surf-Gebiet zu etablieren. Aber es ist schon, schon Wahnsinn. Also das, was da an Geld Was für ein ja, ich glaube, ja, also ich weiß nicht, ob es nur der Präsident ist oder nicht, aber es ist schon auf jeden Fall ein spannender Move. Und ich hoffe, also ich hoffe für das Land wirklich, dass sich das äh, auch auszahlt und dass sie ähm, mit den aktuellen internationalen Wettbewerben, die sie ausrichten, dass dadurch auch immer mehr Touristen kommen und sozusagen auch die Entwicklung des Landes vorantreiben. Man muss auch dazu sagen, das Land steht auch nicht so besonders wirtschaftlich gut da. Also es ist ja, schon voll. auch spannend, dass sie das... Du, Tourismus sich, äh, ist
0: für die wahnsinnig wichtig. Und so wenig wie die gerade haben, natürlich, wie holst du denn die Leute rein? Und also... Gefahr runter, Attraktivität hoch. Also ein extrem, man, man sagt ja immer so schön, dieser, dieser Präsident hat ein extrem hohes Risiko. Oder er ist sehr risikoaffin. Ja. Risiko ist aber ja nicht immer nur negativ. Der kann mit seinem Move gerade extrem viel gewinnen. Der kann natürlich auch einiges verlieren. Was, wenn diese ganze Surfkiste nicht aufgeht und es kommt einfach kein Schwein oder hast da investiert ohne Ende. Was, wenn der Bitcoin einbricht? Und was, wenn äh, es auch einmal eine riesen Revolte gibt für die Leute, oder die wenn, eingesperrt hat?
1: Oder wenn Corona kommt halt. Äh, ja, scheiße, ja, scheiße. War für, die, war für das Land, glaube ich, auch echt eine durchaus schwierige Zeit. Ne? So,
0: jetzt aber Ende Politik.
1: Ende Politik. Ich glaube, wir haben wirklich noch nie so kontrovers äh, diskutiert. Aber es war, das ist einfach dieses Land, war das für ist uns Land von der Erfahrung her auch sehr politisch. Und daher, lass uns mal zu den Highlights kommen, oder?
0: Ja, beziehungsweise zu den Kategorien, die wir mal haben. So, wir, wir sagen ja immer... Am Ende gibt es immer eine kleine Fragerunde, wie wir das Land eigentlich wahrgenommen haben. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ja, also ich fange an mit der ersten Kategorie, die ich vorschlage. Kaffee ist ja ein Thema, was für dich immer spannend ist. <lacht> El Salvador ist ja auch ein Kaffeeproduzent. Was war denn dein Lieblingskaffee oder dein, dein, deine Wahrnehmung vom Thema Kaffee, El Salvador?
0: Ja, ja jetzt hast du es ja schon vorweggenommen. Ähm, ich glaube, wir waren beide ganz schön überrascht, dass obwohl es so ein krasser Produzent von Kaffee ist, es eigentlich keine große Kaffeekultur gibt zumindest nicht so wie wir sie kennen keine ich nenne es mal Third Wave Coffee ähm, um es kurz zu erklären es gibt ja es gibt ja auch beim Brotbacken und so weiter momentan aber Third Wave Coffee bedeutet ja, es gab am Anfang eigentlich die Globalisierung von Kaffee, dann gab es irgendwann die ähm, Optimierung sozusagen, wo Kaffee immer günstiger wurde, in Riesenmaschinen reingesetzt wurde und dann jetzt so die dritte Welle geht eigentlich wieder dahin, zurück zum Ursprung, wieder qualitativen Kaffee und so weiter hinzustellen. Und interessanterweise gibt es das gar nicht so viel. Also wir haben eine Handvoll von Kaffees gefunden, die wirklich sehr gut waren, unfassbar starker Kaffee übrigens, meine Fresse, also da, da, da stehst du aber für, für fünf Stunden stramm. Ähm, ich würde sagen, das beste Kaffee, was wir hatten, war tatsächlich in San Salvador. Da waren wir ganz am Ende. Aber es war auch kontroverser Kaffee. Ähm, die haben eine so eine einheimische Bohne sozusagen, äh, die auf eine bestimmte Art und Weise geröstet wurde. Ähm, ja, fanden wir interessant, sagen wir es mal so. Ähm, ja.
1: Und ansonsten muss man auch sagen, Kaffee war relativ teuer. Es
0: also war sehr teuer.
1: Also ich würde sagen, aber der
0: Third Wave Coffee.
1: Ja, das stimmt. Aber und
0: im Supermarkt hast du auch gar nicht normalen Kaffee bekommen, sondern hast du immer den löslichen bekommen? Das war auch richtig Also das war weird einfach.
1: Also ne? man merkt ja, dass das Land hauptsächlich Kaffee exportiert und es selbst nicht in seiner Kultur so krass verankert hat, wie das vielleicht in das Guatemala nicht. zum Beispiel Guatemala der Fall war.
0: Das kann ich nicht sagen mit der Kultur. Das, ähm, ja, aber hätten wir ja mehr
1: Kaffee. Ich glaube wirklich, dass das, die Kaffeekultur einfach nicht so stark da ist. Ja, kann sein, weiß ich nicht.
0: Okay, äh, okay, ja gut, wenn du mich bei Kaffee gefragt hast, möchte ich dich natürlich nach Food fragen. Ha, lass mich raten.
1: Ein wichtiges Thema natürlich auf unserer Reise. Mein Lieblingsthema. Ja, Food. Ähm, Pupusas haben wir jetzt ja schon ausführlich berichtet. Oh,
0: ich weiß, was kommt.
1: Pupusas sind eines der Highlights gewesen. Und die kannte ich schon vorher, aber die waren in wirklich geil. Da kommen sie auch her. Und es gab so viele verschiedene Pupusas. Also am besten sind die mit Käse und Hühnchen oder okay, Käse. Mit Bohnen. Mit Bohnen, mit Käse und Bohnen. Und das war auch so eine Art... Die Deswegen heißen
0: die auch Pupu, also, Oh. Muss man, wir, gebracht, ja, ne? muss man ein bisschen in die Ecke denken. Den haben wir früher noch nie gebracht, Ja, muss man
1: ein bisschen in die Ecke denken. Aber was. es gab auch so, so verschiedenes Grünzeugs, wo wir den Namen schon wieder vergessen Loro -Rocco. haben. Lorocco. Loro also die Blüten von einer Blume, die da auch mit drin war. Also wirklich sehr, sehr viel Spannend und sehr, sehr viel Variantenreichtum. Aber mein eigentlicher <lacht> Favorit, mein eigentlicher food favorit war ein anderer. Obwohl, stopp, stopp, ich muss, also ich muss ein bisschen aushalten. Wir waren auf dem Gastronomiefestival auf der Ruta de las Flores und in diesem einen Ort, was dafür bekannt ist, da sind wir auf diesem Foodmarkt gewesen. Da gab es einfach mega geiles Barbecue-Teller barbecue, barbecue mit Seafood, mit Fisch, mit Fleisch, mit allem. Mega, mega lecker. Aber, ich zeige schon, ich soll mich beeilen, weil ja, ich zu viel Gürtel habe. Es gibt ja auch
0: Leute, bekommen.
1: die sich über das Thema Essen interessieren, deswegen. Ja. Aber ungeschlagen auf Platz 1, glaube ich, für uns beide Food. Die äh,
0: Schokobananos.
1: Die Schokobananos. Also, gefrorene Bananen, die in Schokolade getaucht werden, dann noch mit einem Topic, äh, zum Beispiel mit gehackten Nüssen, mit Smarties, mit
0: Smarties.
1: Kokos, wie auch immer, dekoriert werden. Ja, es ist quasi wie ein Eis, aber auf Basis einer ganzen Banane. Und Ach, okay. man muss echt sagen, das ist unglaublich lecker. lecker. Und das Ganze das kostet... Und das Ganze kostet so zwischen 50 Cent und einem Euro und ist einfach sowas von richtig, richtig, richtig gut. Dass
0: noch keiner drauf gekommen ist. Ne? Also auf dem Jahrmarkt hast du halt irgendwie so Äpfel in Schoko getaucht. Und so. Aber dass da im Sommer keiner drauf kommt, so eine blöde ja. Banane. Also, also
1: in Deutschland ist es ja gerade sehr heiß gute Empfehlung, einfach mal die Banane muss ins Tiefkühlschrank. Auf so einen Stab? Also stimmt, erst spießt man die Banane auf einen Holzstab, dann kommt sie in den Tiefgeschrank, damit sie durchfriert und danach nimmt man sie raus und taucht sie in flüssige Schokolade. Die dann, dann sofort hart wird? Genau. Und, und dann, dann kann man dann, sie noch in was anderes freuen. Genau, kann man, am besten fand ich persönlich Erd Bleibnüsse. Erdnüsse. Ja. Und dann ist es ein super geiler und relativ gesundes, ja, erfrischendes
0: Aber Seh. aufpassen, ich wusste am Anfang nicht, dass es gefroren ist. Ich habe da hart reingebissen, Es tut so weh
1: Okay. Das so, zum Thema Jetzt mal ein bisschen Food. Gas
0: geben und machen wir eine zweite Guatemala Folge mit eineinhalb Stunden. So, Food.
1: Okay, dann machen wir weiter. Was war dein, dein Lieblingsort?
0: Boah, oh, das finde ich schwer. Ich glaube, wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, El Salvador ist vom örtlichen, von dem, was man sieht, von der Natur und so weiter, nicht mein Lieblingsland gewesen. Das sag ich ganz ehrlich. Ich fand der Vibe, die Geschichte, die Ideen und so weiter, die dort passiert sind, fand ich ultra krass. Okay, deswegen nenne ich einen komischen Ort, aber das Hostel, was wir in San Salvador hatten. Warum? Weil da waren ganz besondere Leute, die alle irgendwie, also es war einfach eine tolle Stimmung, jeder war sich irgendwie der Politik bewusst, die da ging, jeder war extrem interessiert an diesem Land, an den Menschen interessiert und wir haben so viel gesprochen und so viel diskutiert, das fand ich einen, einen tollen Ort. Mhm. Ja. Was war dein okay. Resort?
1: Ich glaube, Food Festival. Ja, das Food Festival. Nee, aber ich würde es einfach größer fassen. Ich glaube, ich fand Santa Anna doch sehr spannend. Einfach eine super Basis, um tolle Ausflüge zu machen. Sei es den Vulkan, den wir leider nicht so schön gesehen haben, aber auch die Ruta das Floras und einfach auch so von der Stimmung, den Lost Place, den wir uns angeschaut haben. Ich fand das einfach insgesamt ganz gut. Cool. Ja.
0: Verstehe ich. So, ich mache mal noch einen. Ähm, was war die größte Überraschung für dich in hm. El Salvador?
1: Ähm, ich glaube, die Chicken -Buses. Also ich fand, wie günstig der Transport in El Salvador sein kann, das fand ich beeindruckend. und Wie ja. einfach das Ganze. Also man konnte wirklich, ich meine, das Land ist klein, man konnte mit dem Bus von A nach B super schnell fahren und zahlt halt wirklich fast nichts Steht dafür. auch easy
0: dran, weißt sofort, wo es hingeht.
1: Genau, und jeder hilft dir, total Die Leute, ja, kannst ja. jederzeit aussteigen aus dem Bus. Ähm, also das war, glaube ich, eine der Überraschung. Neben, glaube ich, was du schon gesagt hast, die Menschen, die fand ich eigentlich auch sehr, also unglaublich nett. Ja, stimmt. Hat dich noch irgendwas überrascht?
0: Ähm, ja, mich hat überrascht, wie wenig gefährlich ich es fand. Und ich glaube, ich bin tendenziell jemand, der schon auch Antennen für hat. Gerade zum Beispiel damals meine Zeit in Brasilien habe ich da, glaube ich, sehr geprägt. Ich glaube, ich bin auch jemand, der tendenziell eher vorsichtig ist. Das heißt nicht, dass ich Dinge nicht mache, aber ich, dann also ich bin schon eher die, die, wenn wir mal durch eine verlassene Straße laufen, dann sagen, oh, Robert, lass mal die Straßenseite wächst und das mal woanders hin oder ich laufe dann einfach schneller und du musst dann hinterherkommen. Und das Gefühl hatte ich in El Salvador überhaupt nicht. Ich glaube, in San Salvador hatten wir schon Respekt, gerade in der anstadt muss ich auch sagen, da würde ich jetzt nicht alleine ähm, äh, bei Nacht durch die Gegend laufen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und dann haben wir die Vorsichtsmaßnahmen getroffen und so. Aber ich war überrascht, wie viel schlechter der Ruf dieses Landes ist.
1: Mhm.
0: Ja. Lowlight?
1: Lowlight, glaube ich auch wichtig. Ja, ich glaube, wahrscheinlich sind wir da sogar einer Meinung. Ich glaube, der Tag, mit der Vulkanwanderung... Hochzus war alles gut, aber Runterzus sind wir in einen Regen gekommen. Den habe ich auf unserer ganzen Weltreise noch nicht gesehen. Wir waren wirklich klitschnass bis auf die Unterhose. Und man konnte wirklich nachher aus unseren Schuhen das Wasser rauskippen. Und wir mussten halt, nachdem wir wieder unten waren, auch noch zwei Stunden im Bus wieder zurückfahren. Von daher war das, glaube ich, so ein Moment, wo wir gesagt haben, boah, gut, dass wir den Flieger jetzt gebucht haben, auf nach Peru. Ja, hast du noch ein Lowlight?
0: Ja, es war ja nicht nur auf dem Santa Ana. Ne? Also das war ja auch, als wir dann später da in... Ähm äh, na, wie heißt das? Äh, guck mal, der Wein kickt schon wieder hier.
1: Du meinst auf dem Router äh, des Flores. Also. Ja,
0: Ruta des Flores, genau, da auch. Um 12 Uhr hat es eigentlich, es hat fast immer um 12 Uhr angefangen zu regnen und nicht so ein bisschen, sondern wirklich, wirklich viel. Und das war eigentlich echt schade. Na, Renz, haben Salvador doch nicht Aber mehr man, Genau, Reise. das
1: stimmt. Aber man muss sagen, ich glaube, das ist ein Lowlight, was man managen kann. Also man sollte einfach, wenn man die Reise dahin plant, auf jeden Fall nicht in der Regenzeit hinfahren. okay. Ja, vielleicht kommen wir auch zu dem Punkt
0: wir haben, Genau, wir haben zwei, wir haben uns überlegt, weil wir, wir kriegen ja von euch auch viel Feedback und wir versuchen das einzubauen ähm, und wir möchten zwei neue Dinge einführen, zwei neue Kategorien. Mhm. Das eine ist Top oder Flop und das andere ist, was kostet eigentlich ein Tag in diesem Land? Weil ich glaube, das sind spannende Dinge, wo wir einfach auch nochmal unsere Meinung zu, zu geben wollen und mhm. wer bitte?
1: Ja, Genau, also Top oder Flop heißt es, würden wir, würden wir <lacht> das Land nochmal reisen oder nicht reinreisen? Jetzt
0: bräuchten wir auch so einen geilen, so einen geilen Jingle. Irgendwann Dann müssen wir das also nochmal machen, Robert. Also
1: ich würde sagen, Top, also ich würde diese zehn Tage, die wir da verbracht haben, wieder verbringen. Ja. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das wäre jetzt kein Land, wo ich eine Reise hinmache und nur um El Salvador dort zu besuchen, sondern es ja. ist eher so ein Land, was man gut mit Guatemala zum Beispiel kombinieren kann ja. oder vielleicht auch mit Nicaragua. Und deswegen äh, macht es auf jeden Fall Sinn. Dahin zu fahren.
0: Für mich ist die Frage so ein bisschen Expectations. Ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich in das Land reisen, der Natur wegen, okay, jetzt hatten wir scheiß Wetter, deswegen war es vielleicht auch einfach nicht so geil, aber mich persönlich hat es von der Natur und von dem, was man sieht, ich sag mal, klassisches Sightseeing, hat es mich nicht abgeholt, bin ich ganz ehrlich. Ich fand, wie gesagt, die ganze politische Geschichte und diese Menschen wahnsinnig cool und ich glaube, wenn man reinreist und darauf Bock hat, dann sollte man auch schauen, dass man da eben die Anknüpfungspunkte so hoch wie möglich macht, dass man mal eine, eine Walking-Tour macht, dass man zusieht, dass man sich in Cafés setzt, dass man mit den Bussen fährt und so weiter. Weil das waren die wirklichen Highlights. Und ich würde dieses Land nicht missen wollen. Weil so viel Kontrovers, wie wir über dieses Land bisher gesprochen haben, haben wir über wenige andere Länder gesprochen. Und ehrlich gesagt, das hat es wahnsinnig interessant gemacht. Also ich finde, es ist, wenn nicht, das interessanteste Land bisher gewesen. Wenn auch nicht... Habe ich vielleicht eine kontroverse Meinung
1: dazu, aber ja, ich fand es ein, ein sehr auf jeden Fall lohnenswertes Ziel und gut, dass wir da vorbeigefahren sind. Ja. Also top. Jetzt hast du noch gesagt, was kostet mich ein Tag? Wie gesagt, wer uns ein bisschen besser kennt, weiß, dass wir unsere Kosten auch trecken. Also das machen wir regelmäßig. Und das muss ich sagen, war eines der günstigsten Länder. Ja. Also wir haben wirklich, Transport war günstig, aber auch Essen, wenn man jetzt nicht... Die, wenn man sich auf Pupusas, nicht nur auf Pupusas sondern auch an Sachen gestern, war es insgesamt eigentlich ganz gut. Übernachtung war so wie dann auch. Insgesamt haben wir so... Oh, wir haben teilweise
0: aber auch geil für 20 Euro in einem Doppelzimmer
1: geschlafen. Ja, und wir haben im Durchschnitt so 65 Euro pro Tag ausgegeben, was echt günstig ist. Für das zwei weit. Personen, das ist genau. das
0: Wichtige, für zwei Personen. Ich glaube tatsächlich, häufig haben, wenn wir mehr ausgegeben haben, haben wir das ja auch für ähm, touristische Infrastruktur ausgegeben. Und dadurch, dass dieses Land das einfach gar nicht so krass hat, kann man natürlich viel sparen. Aber das Schöne ist auch, man braucht es nicht. Also jetzt zum Beispiel in Guatemala, genau. da musst du diese ganzen Shuttles nehmen, weil sonst die Straßen halt auch nicht so super safe sind für Touristen. Und okay. ganz im Ernst, ich würde es jederzeit wieder genau. so machen. Und
1: man kann, was man auch sagen muss in El Salvador ist, man kann viele Touren einfach also selber, machen. selber machen. Und das fand ich zum Beispiel richtig cool. Also man kann auf den Vulkan alleine laufen, man kann sozusagen diese Touren selber machen und das war etwas, wo ich sage, das ist in anderen Ländern anders.
0: Ja, und es zwingt dich okay. auch keiner, irgendwie was
1: komisches zu buchen. So, wir sind schon bei fast 50 Minuten. Wenn wir unter einer Stunde bleiben wollen, sollten wir mal weitermachen. <lacht> Lass uns doch mal über die Begegnungen sprechen.
0: Ah, oh, ja. Okay, ist lustig, dass wir sie noch gar nicht genannt haben, weil ich glaube, wir haben ein ganz besonderes Pärchen kennengelernt, nämlich Gisela und Walter.
1: Genau, Gisela und, und Walter. Walter
0: aus Borneo.
1: Naja, eigentlich, <lacht> eigentlich ja aus Deutschland, so um die bisschen älter als 70 Jahre. Haben ja. die das gesagt, wie alt die sind? Ja, ich glaube 71 und 73. Die haben wir jetzt eigentlich direkt an so einem zweiten Tag kennengelernt in, in Santa Anna.
0: Auf dem Vulkan und die sind, mein lieber Herr Gesangsverein, da hochgepäst in einem Affenzahn in für weißen schon.
1: Für das, für das Alter, muss ich sagen äh, wirklich echt äh, flott Frospect. unterwegs und wir haben das Pärchen auch auf unserer Reise in El Salvador noch ein paar Mal gesehen und lustigerweise haben wir immer noch Kontakt mit denen ja. aber das Spannende, glaube ich, ist äh, ja, wir haben sie kennengelernt, aber das war jetzt nicht das Spannende, das Spannende ist eigentlich, was die für eine Reise hinter sich haben, die sind vor 25 Jahren mit dem Segelboot gestartet in Europa und sind damit einmal um die Welt gesegelt mehrmals und, ne, sie sind einmal um die Welt gesehen, ja, okay. haben sich sehr viel Zeit gelassen und haben wirklich extrem viele Länder besucht und waren auch viel im, im Pazifik, in der Südsee und haben da, keine Ahnung, ist, unter anderem ein halbes Jahr mal in Kiribati äh, ja Station gemacht und es war super spannend gewesen, mit den beiden sich auszutauschen, die...
0: Sowas habe ich noch nie erlebt, ne? ganz häufig kommen wir irgendwo hin und dann erzählt man und tauscht irgendwie Geschichten aus und es ist so aber die, waren, die haben so einen anderen Blick auf diese Welt gehabt und die hatten so ein anderes Zeitgefühl und die haben wirklich einfach das gemacht, worauf die Bock hatten. Die haben sich, also die haben trotzdem nicht lange im Voraus geplant und haben sich angeguckt und gesagt, oh ja, die nächsten drei Tage ist schlechtes Wetter, dann machen wir jetzt das. Oh ja, da müssen wir auch irgendwann mal wieder weiter segeln. Die wohnen mittlerweile in Borneo. Ähm, haben sich dann, haben dann gesagt, sie haben irgendwann eine Procon-Liste gemacht und haben gesagt, naja, das sollte irgendwas sein, wo es ein bisschen medizinische, also wo sie alt werden wollen, muss irgendwas sein, wo man ein bisschen medizinische an... Ähm, äh, äh, Anbindungen äh, gibt, es sollte nicht allzu kalt sein, denn dann friert Gisela immer. Ne? Gisela mag es immer nur war Was hat sie gesagt? Maximal 20 Grad vom Äquator entfernt
1: 30 Grad. Also sie sagt, sie haben sich vorgenommen, nie weiter als 30 Grad nach Norden oder ein Süden kühl. vom Äquator weg zu segeln. Und, äh, ja, war super spannend, also auch wie sie ihr Segelboot ausgestattet haben, wie sie damit eigentlich autark monatelang um die Welt segeln konnten. Super spannend und ich glaube, wir hätten mit denen noch äh, einige äh, Tage lang unterhalten Total. können und sie hätten immer noch Geschichten gehabt.
0: Und wer weiß, also Borneo steht ja auf unserer Longlist und gut möglich, dass es irgendwann mal ein Feature mit Walter und Gisela, Gisela und Walter, Gisela, Walter, Walter und Gisela, ja. mit den beiden gibt, ähm, glaube ich wirklich in vielerlei Hinsicht, wie man das Leben leben sollte, ein extrem inspirierendes Pärchen.
1: Aber auch ein extrem extreme Art des Lebens, muss man auch mal sagen. Ich glaube, es ist nicht für jeden die, die Möglichkeit und äh, auch der Lebensmittel. Und die leben
0: auch extrem auf Budget, das darf man, also die haben jetzt auch nicht im Lotto gewonnen oder so, sondern die haben sich das ganz genau durchgerechnet und haben gesagt, was kostet uns das und ein Segelboot ist eine Einmalinvestition und dann kostet uns das so und so viel pro Tag. Ja, sie ist die Schatzmeisterin gewesen, ne? sie ist äh, Finanzministerin gewesen von den beiden und ähm, das wird, und aber die, auch knallhart getreckt. Die
1: Verhandlungen hat aber er geführt, weil er war ja mal am Einkauf und daher. <lacht> okay, aber das zu Gisela und Walter und ähm, auf jeden Fall lustig, ein lustiges Pärchen, was wir da unterwegs getroffen tolles haben.
0: Tolles Pärchen, ganz tolles Pärchen.
1: Ja. Zeit für den Gedanken der Woche.
0: Ja, schließt da vielleicht auch so ein bisschen an. Also ähm, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel Politisches gesprochen. Das waren natürlich auch große Gedanken der Woche. Ähm, aber ich glaube eigentlich zwei Dinge die das Ganze so ein bisschen beflügelt haben, ist, sich wirklich mal zu überlegen, okay, das, das sage ich immer wieder, ne? what's the objective, das ist ja mein Lieblingssatz, what's the objective, und sich eigentlich auch bei so einer Weltreise und eigentlich immer mal wieder in den Kopf zu rufen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und ich glaube, unser erster Punkt war wirklich so ein bisschen, als es so viel geregnet hat und wir uns echt gedacht haben, ey, ganz im Ernst, wir haben jetzt seit 14 Tagen schlechte Laune, weil jedes Mal, wenn wir aufwachen, ist es schon wieder am Regnen. Also wir
1: stehen übrigens nicht erst nach 6 um 14 Uhr auf. Ne? Ja,
0: aber trotzdem und auch der, der Wettervorcast ist da immer Regen gemeldet, wo wir uns dann irgendwann gesagt haben, ja, warum machen wir den ganzen Mist denn eigentlich? Nur um also morgens aufzustehen und schlechte Laune zu haben, reisen wir jetzt nach Nicaragua, um weiterhin irgendwie nur von 9 bis 12 Uhr was machen zu können und um Regen zu haben. Und das, uns ist es nicht so, das klingt so blöd, ne? aber man hat ja so eine Idee, wo man lang reisen will. Ich möchte unbedingt nach Nicaragua, aber dann zu sagen, das bringt mir nichts und ich ich reise ja auch, um draußen zu sein, in der Natur zu sein, frei zu sein und dann eben auch zu sagen, ich ändere meinen Plan entsprechend um, weil mein Objective ist eben nicht zu sagen, ich reise von Nord nach Süd, sondern ich mache das der Entscheidung wegen. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. So nochmal kurz was fürs Phrasenschwein, vielleicht brauchen wir ein Phrasenschwein der Woche. Hat mir irgendwann mal jemand geschrieben, If you don't like where you are, move, you're not a fucking tree. Finde ich ganz schön. Ähm, aber ja, geht ins Phrasenschwein und ich glaube, das Ganze ist nur potenziert worden von Gisela und Walter, ähm, weil die leben das par excellence, die leben das jeden Tag, das ist natürlich auch ein Luxus, das leben zu können, aber ich glaube, wir dürfen uns das immer, immer wieder fragen, das dürfen wir uns auch im Job fragen, warum mache ich eigentlich den Bums hier, mache ich das nur wegen dem Geld, Na, dann darf ich mich nicht beschweren, dass ich so viele äh, Stundenarbeit mache. Äh, Stunden arbeite oder mache ich es, weil es eine Erfüllung meiner Selbstbestimmung ist, ne, dann muss ich vielleicht andere Dinge. Also von daher, das ist, glaube ich, heute der, der, mhm. der Gedanke der Woche.
1: Und für uns heißt das einfach, wir skippen erst mit Palender und reisen dahin, wo das Wetter besser ist.
0: Uns besser gefällt, genau. Und dann kommen wir eines Tages wieder, weil
1: oh. das Wetter wieder schön ist. <lacht> okay. Das war es sozusagen zum Gedanken der Woche.
0: Kommen wir zu den Facts. Und da gibt es natürlich diese Woche eine Menge... Ähm,
1: das Land ist klein, wir waren nur zehn Tage da, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich sehr spannend fand und die ich gerne teilen möchte. Also zum einen haben wir über Bitcoin gesprochen. Ganz spannend ist, ähm, am 1.7. hat äh, das Land El Salvador schon wieder 80 Bitcoins gekauft zum Kurs von 19.000 Euro. Und der Präsident twittert auch jedes Mal, äh, dass sie sich wieder richtig gelohnt haben und jetzt konnten sie wieder zu einem günstigen Kurs einkaufen. Mittlerweile hat äh, El Salvador 2301 Bitcoin in seinem Bestand. Also mittlerweile doch ein relativ großer äh, Betrag. Ich hoffe für El Salvador, dass der Bitcoin-Kurs irgendwann wieder steigt und äh, den ihre Finanzen ein bisschen aufbessern. Wenn wir aber auch dabei sind, wie sich das Land so verhält, ähm, wir dachten ja, El Salvador, ich meine, gerade in der Kriminalität ein armes wie Land. Das wäre
0: so arm.
1: Ich meine, das ist auch kein reiches Land, aber verglichen zu anderen Ländern, wo wir waren, ist es gar nicht so arm. Also, äh, das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 3.800 Euro pro Kopf, was jetzt natürlich im Vergleich zu Deutschland fast nichts ist. Aber wenn man die umliegenden zentralamerikanischen Länder sich anschaut, Belize doppelt so viel wie Belize.
0: Genau doppelt so viel wie Belize.
1: Guatemala ungefähr, ungefähr genau das Gleiche. gleiche. Und äh, zum Beispiel Honduras äh, ist auch eher so, die ist auch wesentlich weniger.
0: Allerdings nur die Hälfte von Peru und Co. Also das finde ich auch spannend, dass Zentralamerika doch nochmal signifikant unter Südamerika liegt. Hätte ich damals nicht so erwartet, gerade auch wegen der Nähe zu Amerika, hätte ich gedacht, dass es ähnlich hoch ist. Aber was wir schon gesehen haben, ist, dass in Südamerika schon auch eher noch mal reichere Länder angesiedelt sind. jetzt mal Vielleicht mit Ausnahme wohl, von Bolivien genau, und so ein paar kleineren.
1: Zumindest schon wesentlich weiterentwickelt. Das würde ich auch sagen. Wir sind ja jetzt schon, wenn wir den Podcast aufnehmen, schon ein bisschen weiter. Wir sind ja schon in Ecuador. Aber ich würde sagen, Peru ist schon noch mal ein krasser Unterschied zu El Salvador. Wobei, was
0: ich schon auch krass fand, ich habe ja mal gesagt, so ein bisschen das Indiz für eine gewisse, Kul nicht Kultur, aber eine Möglichkeit, eine Kultur zu haben, ist ja auch immer das Reisen. Und was mir echt extrem aufgefallen ist, ist, wie viele El Salvadorianer ihr eigenes Land bereisen. Das ist mir nicht so krass in ähm, Guatemala, in Belize sowieso nicht und auch in Mexiko ist mir das nicht so krass aufgefallen. Also es gibt wirklich eine große Kultur und sie lieben ihr Land unfassbar und sind auch so, was auch Mode angeht und so weiter. Das ist wirklich was, was sich ja auch entwickelt, wenn man erstmal einen gewissen Standard für sich ähm, entwickelt. Also fand ich äh, durchaus interessant.
1: Ja, ganz spannend. Ja, und der letzte Effekt zu äh, El Salvador ist noch das Thema Busfahren. Das musste ich mir natürlich hm. nochmal rausgreifen. Also wenn man jetzt mal den Shuttle ins Land rein rausrechnet und auch jetzt so das ganze Thema Taxi zum Flughafen rausnimmt. Wir sind relativ häufig Bus gefahren. Äh, wir haben in Summe in zehn Tagen nur 22 Euro ausgegeben, so zwei, für Busfahrten, das zeigt eigentlich, wie günstig das Thema ist, von A nach B zu fahren. Und sind mindestens, wir haben es nicht ganz korrekt äh, gezählt, aber mindestens elfmal Bus gefahren. Ich glaube, es waren noch ein paar Mal mehr. Und das
0: waren ja nicht immer nur 30 Minuten oder so. Das waren halt dann teilweise auch zwei, drei Stunden, die wir da drin sind. Teilweise sogar noch länger. Also das war wirklich richtig günstig. Naja,
1: zwei, also ich glaube, in vier Stunden bist du das ganze Land durch, aber... <lacht>
0: <lacht> Immerhin so groß wie
1: Hessen. Genau. Aber das vielleicht zu den Facts rund um äh, El Salvador. Ähm, ja, wie geht's weiter?
0: Ja, das haben wir jetzt ja schon wirklich häufig ähm, vorweggenommen und witzigerweise ist es auch irgendwie komisch, darüber in Retrospektive zu sprechen, weil nach El Salvador ist es für uns nach Peru gegangen. Ähm, ich sag gegangen, weil wir wie gesagt mittlerweile in Ecuador sitzen.
1: Also übrigens ganz kurz ein Punkt, wir sind nicht gegangen, wir sind sogar geflogen.
0: Wir sind geflogen, oh Gott, ja das stimmt. Wir sind das erste Mal ähm, seit langem wieder geflogen. Ähm, sind nach Lima geflogen und haben dort ähm, bisher drei Wochen verbracht. Darüber werden wir dann ganz, ganz bald sprechen, haben ein paar wunder wundervolle Tracks gemacht, von denen wir ebenfalls sprechen werden. Extrem viele spannende... Nicht zu
1: vergessen das leckere Essen in Peru.
0: Sehr geiles Essen. Wir werden auch nach Peru nochmal zurückkommen. Also Peru ist ein Land, was wirklich unsere Herzen extrem im Sturm erobert oder wieder erobert hat und ähm, von daher könnt ihr euch auf wirklich geile Folgen äh, freuen. Es wird mindestens zwei Folgen aus Peru geben, wenn nicht sogar drei. Ähm, und ja.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's für heute mit Lost and Found.
0: Dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrungen rund um das
1: Weltreisen teilen zu können.